0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole como todos los días, con mucho gusto. Ya estamos preparados para dar inicio con toda la información, lo que se ha generado acá en el puerto de Mazatlán. Pero, ¿qué le parece si antes de comenzar vemos enseguida los titulares de las noticias? Permanece cerrado el faro Mazatlán hasta que se realicen las adecuaciones requeridas por protección civil. Se espera la llegada masiva de turistas a Mazatlán para este verano. Acuario Mazatlán contempla a corto plazo el despido de 60 trabajadores. Sin aire acondicionado, laboran en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Y en los deportes, la selección mexicana de béisbol Ajusta su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Iniciemos con la información de este día martes 15, 15 de junio. Recordará usted que le informamos en este espacio que el pasado sábado falleció una persona tras bajar del faro aquí en Mazatlán, bueno, pues también se determinó que se cerrara el acceso a este atractivo turístico icónico, por cierto, de esta ciudad, bueno, pues tal parece que por el momento va a continuar así, continúa cerrado el acceso al faro de Mazatlán porque se están pidiendo una serie de adecuaciones, una de ellas es que se cuente con un paramédico de manera permanente ahí en ese punto.
1: A raíz de que una persona murió el pasado sábado tras bajar el faro de Mazatlán, elementos de protección civil realizaron una inspección en dicho sitio para detectar los riesgos existentes. Tras la supervisión, se acordó que para poder abrir de nuevo sus puertas, el faro deberá contar con una zona de hidratación y un paramédico a medio camino, quien deberá tener todo lo necesario para brindar los primeros auxilios. Se deberán colocar más señalamientos que incluyen los riesgos presentes, como el acercarse demasiado a los miradores. Se deberá colocar barandales en las orillas para evitar caídas y establecer estaciones de comida para los gatos que ahí habitan. Así lo explicó Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal de protección Civil.
2: Un paramédico definitivamente va a estar ahí comisionado, eh, va a tener su botiquín con todos los insumos necesarios, un tanque de oxígeno para que haya atención rápida, urgencia a cualquier persona que se sienta mal y sobre todo que también sea como punto de descanso y punto de hidratación para todos. ¿no? Eh, van a colocar una serie de, de restricciones, de saneamientos restrictivos también. tengan esas adecuaciones prioritarias van a poder continuar con sus actividades y posteriormente eh, que subsanen las demás. ¿no? Pues yo estimo que sea lo más rápido posible y quizás un par de días.
1: Dijo que estas adecuaciones deberán realizarse a la brevedad posible y una vez que estén listas, el faro podrá ser abierto. Mientras tanto, permanece suspendido. Con imágenes y edición de Saulo se informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Pues ahí está la información, eh, sobre todo para las personas que acostumbran a acudir al faro, a realizar actividad física, a ejercitarse, sobre todo los locales, que lo tomen en cuenta y que por el momento no vayan porque va a continuar cerrado por un par de días en lo que se logran hacer estas adecuaciones ahí en ese punto turístico del puerto de Mazatlán. Siguiendo con más información en relación al acuario también de esa ciudad, bueno, pues actualmente se está trabajando ya en el tema de las liquidaciones del personal que se encuentra ahí laborando, porque vamos a recordar que se está construyendo el nuevo acuario Mar de Cortés. Por lo pronto, se trata de 60 trabajadores que están pendientes de liquidación. Esta situación equivale, traducida, a un total de 6 millones de pesos.
3: Ante su inminente cierre proyectado para finales de octubre, en el Acuario Mazatlán avanza la liquidación de su personal. Pablo Gerardo Rojas Cepeda, director de la para Municipal, informó que han ido caminando los despidos, quedando pendientes 60, que representan una erogación de recursos del orden de los 6 millones de pesos.
2: Con respecto a lo de la terminación del actual acuario, eso depende y va de la mano del inicio del nuevo acuario. No hay tiempo no definido, se depende... El, cuando ellos vayan a aperturar, nosotros cerramos el área de peceras. Ese es el compromiso que se requiere ya que se le liquide porque este, se necesita ya se les va a ir incrementando cada vez más, ¿no? O sea, Va a ser más oneroso. Que miren, no sé, faltan como unas 60 personas faltan más 60. o menos, alrededor de 6 millones de pesos ¿Sí? más o menos. Es? Con ese personal vamos a seguir laborando.
3: Señaló que en tanto termina la construcción del nuevo acuario Mar de Cortés, que formará parte del parque central. El centro marino permanece abierto trabajando en las amenidades más solicitadas para sus visitantes en el verano.
2: Y Estamos ya preparando el, el periodo vacacional, que es cuando viene el flujo bastante alto de visitantes, lo que es julio, agosto, y, y seguir con las mismas este los requerimientos que tenemos para la pandemia, lo que son los protocolos de sanidad, eh, incrementaremos el número de exhibiciones, etcétera no lo que hacemos en, normalmente en periodos vacacionales.
3: Rojas Cepeda dio a conocer que en los próximos días viene la inauguración de la segunda etapa del pingüinario, que comprende el área interactiva con elevador para personas con discapacidad, la segunda planta donde los visitantes podrán tener contacto con los pingüinos, los baños y un área comercial para quienes deseen llevarse un recuerdo del espectáculo. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en otro orden de ideas, los diferentes sectores productivos de la localidad ya se están preparando para el próximo periodo vacacional de verano, sobre todo en cuanto al tema de los protocolos sanitarios, se mantienen muy buenas expectativas para la afluencia de visitantes aquí en la ciudad, pero continúa el exhorto a toda la población, sobre todo en la importancia de continuar cuidándonos.
4: A pesar de que se habla de un alza en los contagios de COVID en Mazatlán, las expectativas de ocupación hotelera en la actualidad y para los próximos meses que contemplan el periodo vacacional de verano son de llenos totales en la capacidad permitida. El secretario general de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán, Guillermo Romero, Así lo declaró.
5: Casi estamos por entrar a la temporada de verano, se espera lo que es finales de junio, julio, la segunda semana de agosto, vamos a andar en promedios hasta casi el 80% en ocupación promedio ya, o sea, vienen dos meses muy buenos y muy fuertes para el turismo, por eso es el tema, no debemos de bajar la
4: guardia. Dijo que se ha detectado que el mayor foco de contagios se está presentando entre la población joven, pero por fortuna los mayores ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna, por lo que se pueden contener los contagios de cualquier manera no se debe bajar la guardia en las acciones de supervisión.
5: Son números, pero no queremos pues, pasar a semáforo, a semáforo rojo, uh -huh. como el día de ayer creo que ya pasó Culiacán. Uh -huh. Sin embargo, pues ya hay un, hay, un, este, hay un mensaje ya hacia las diferentes autoridades para seguir trabajando en los protocolos. ¿no? no, no hay alerta. Hay un trabajo que se está haciendo, se está haciendo un trabajo ya previo para que esto ya no suba, sino todo lo contrario, hay que seguir cuidándonos, ¿no? No, ese es el llamado.
4: Ante este panorama turístico, en el puerto se insiste ante las autoridades del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud para que se tome en cuenta la vacunación del personal del sector turístico. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y aquí en Mazatlán, durante las últimas semanas, no solo ha repuntado la contaminación por desechos sólidos, sino también la de tipo auditiva. Ante esta situación el ayuntamiento ha decidido reforzar las acciones del operativo de vigilancia, esto con la finalidad de evitar y disminuir los índices, particularmente los que están generando los prestadores de servicios de transporte público o de alquiler. Este planteamiento también tuvo aceptación del orden estatal y federal en la llamada Mesa de Construcción de la Paz aquí en la ciudad, acordando retomar y reforzar incluso la concientización. El coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastelum, dijo que esto tiene que ver con las quejas por el ruido que se han estado presentando por parte de los vecinos de zonas habitacionales, tanto de la zona costera como de áreas frecuentadas por turistas adelantó que primeramente se va a hacer un llamado de atención a los conductores que no estén respetando los lineamientos anteriormente acordados antes de dar paso a las sanciones que aplica el área de vialidad y transportes. Además, sostuvo que se seguirá fomentando entre la población el respeto a los protocolos sanitarios desplegados por la pandemia del COVID-19. Con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, le invito para que continúe con nosotros aquí en las noticias al regresar a más, más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a continuar con más temas, hablando particularmente en temas de salud. Buenas noticias para la República Mexicana, porque este día martes el país recibió 1.3 millones de dosis de la vacuna Janssen del laboratorio Johnson y Johnson enviadas por Estados Unidos y que servirán para inmunizar a la población del norte del país para acelerar la reapertura de la frontera común. El cargamento llegó cerca de las 7 horas en el aeropuerto de la ciudad de Toluca y fue recibido por el director general para América del Norte, Roberto Velasco, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Kramer. Agradecerle al presidente John Biden y a la vicepresidenta, vicepresidenta Kamala Harris por esta donación, este gesto solidario, así lo expresó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien dio seguimiento a la llegada de las vacunas durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. López Obrador recordó que las vacunas de Janssen, que son de una sola dosis, servirán para vacunar a las personas de entre 18 y 39 años en los 39 municipios mexicanos de la frontera con Estados Unidos. El mandatario aseguró que con el 1.3 millones de dosis no alcanza para vacunar a toda la población, por lo que se está haciendo otra solicitud para que envíen otra cantidad igual. Es un placer estar con ustedes para la llegada de estas vacunas, importantes para México y Estados Unidos. Esto es una muestra de la solidaridad y de la gran relación que tenemos entre nuestros países y nuestros pueblos, así lo expresó textualmente el representante de la embajada. El envío de estas dosis fue una promesa que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a López Obrador en una llamada el pasado 3 de junio, días antes de reunirse ambos en la capital mexicana. El gobierno planea usar estas vacunas en el norte del país para realizar abrir cuanto antes la frontera común cerrada a los viajes no esenciales, vamos a recordar un poquito desde marzo del año pasado del 2020 por la pandemia por el COVID-19, algo que ha tenido desde luego un impacto muy grande según la Cancillería mexicana. y con más temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, recibió este día martes la segunda dosis de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca al final de su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. El mandatario se quitó el abrigo y se sentó en una silla al lado del atril presidencial, donde la teniente enfermera del ejército, Melina Vega, le mostró la jeringa, le levantó la manga derecha de la camisa, le inyectó la vacuna y le entró entregó el registro conforme eh, completó su esquema de vacunación. Acto seguido, López Obrador se retiró de la sala de prensa para permanecer en observación durante 30 minutos por los posibles efectos adversos como dolor en la zona de inyección. Hay que seguirnos vacunando, yo voy por mi segunda dosis aquí para que no nos dejemos de vacunar, así lo dijo tal cual el mandatario federal minutos antes de recibir su inyección. El presidente hizo un llamado a no confiarse a pesar de que esté la pandemia a la baja y dijo que afortunadamente son muy pocos los que no se quieren vacunar aquí en el territorio nacional López Obrador, hipertenso y, y reacio a llevar cubrebocas en público, recibió la primera dosis el pasado 20 de abril también durante una rueda de prensa al mandatario le correspondía por edad haberse vacunado en marzo pero aplazó su inoculación porque sus médicos consideraron que tenía suficientes antibióticos cuerpos después de haber pasado la enfermedad. El mandatario tuvo COVID-19 en enero pasado con síntomas leves y estuvo confinado durante dos semanas en su domicilio particular en el Palacio Nacional. López Obrador hizo este martes un llamado a acudir temprano al hospital cuando se tengan síntomas y detalló que en su caso comenzó a encontrarse mal un sábado y el domingo ya tenía algunas ligeras manchitas en sus pulmones. Con 230 mil ciento 85 muertos oficiales y 2.5 millones de contagios confirmados. México es el cuarto país del mundo con más muertos, seguido de Estados Unidos, Brasil, detrás de, perdón, aclaro, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Desde el pasado diciembre se han aplicado 37.5 millones de dosis a mayores de 40 años, personal médico, maestros y mujeres embarazadas, mientras 15 millones de mexicanos han completado ya su esquema de vacunación. Voy a continuar con más información, temas de salud, eh, siguiendo con la ronda de las gráficas, las cifras que precisamente nos comparte el gobierno federal, en eh, particularmente la eh, Secretaría de Salud, y nos informan que hay un total de 2.455.351 casos confirmados, repito, estas cifras son a nivel nacional, de los cuales 20.870 permanecen activos. Vamos a ver el número de decesos que se tienen a nivel nacional, 230,185, y el número de personas recuperadas, 1,956,576. Cabe precisar que justamente en el territorio nacional, seis estados de la República continúan incrementando el número de casos activos, incluido el estado de Sinaloa, también Baja California Sur, por ahí Yucatán, Quintana Roo, y más adelante le eh, proporciona el otro estado que me falta mencionarle. Vamos a ver cómo estamos aquí en Sinaloa, cuál es la... Eh, información que nos proporcionan nuestras autoridades, el número de casos confirmados, que es el acumulado que se viene registrando, son 39,927 eh, sospechosos, ahorita hay 432 personas que están esperando quizá confirmar sus resultados para saber si se trata de COVID-19 o de alguna otra enfermedad, eh, el número de decesos, 6,334 sinaluenses recuperados 33,187 personas. Vemos la información de cada uno de los municipios, vamos a ver todo muy puntual. Comenzamos con Ahome, que tiene ahorita 98 casos activos, Angostura no está presentando casos activos, Ambadiraguato, solamente uno, el mismo panorama para Concordia, esperemos si sigan así, Cosala, no hay casos activos. Mire, la capital del estado ya pasó a color rojo, según el semáforo epidemiológico que se ha venido eh, manejando durante esta pandemia, con 103 casos activos. Ya se convierte en el primer municipio actualmente en estar en color rojo, de acuerdo, pues, al, le repito, al número de casos activos. Tenemos a Choice con 11, uno en Elota, 10 en Escuinapa 18 en El Fuerte, 23 en Guasabe, Mazatlán con 97, por lo tanto, continúa en color azul, al igual que el municipio de Aome. En Mocorito no hay casos activos, el Rosario con 27, 5 en Salvador Alvarado, en San Ignacio no están reportando casos de COVID. -19. 19, dos casos en Sinaloa, nueve en nabolato, y en total, toda esta cifra que le acabo de comentar, suman 406 casos activos en todo el estado de Sinaloa. Con esa información nos vamos a ir a la segunda pausa, siga con nosotros, volvemos con más. Vamos a seguir con más información monitoreando las condiciones del clima, ya estamos sintiendo muy fuerte el calor aquí en el puerto de Mazatlán, vamos a ver enseguida la información ya de manera muy detallada, no solamente para Mazatlán, sino para todo el estado de Sinaloa, todo el reporte lo tiene listo Diana Zambrano.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde. De martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con 30 grados, La Paz el día de hoy se mantiene despejado con 34, Guadalajara 28, Acapulco mayormente nublado y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos condiciones de cielo totalmente cerradas y 27 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado En Sinaloa podemos ver valores de temperatura Los cuales varían entre los 33 hasta llegar a los 37 grados Y qué nos espera para el resto de la semana Comenzando en el puerto de Mazatlán Mañana miércoles se mantiene mayormente soleado Las máximas que se van a mantener en los 33 grados Para los próximos días en el puerto de Mazatlán ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 36 grados, y mañana incrementa a la máxima hasta llegar a los 39 grados, se mantiene para el día jueves con cielos parcialmente nublados para este sector. Ya para Huamuchil, el día de hoy se mantiene con 37 grados y condiciones de cielo mayormente nubladas, ya miércoles se mantiene totalmente despejado, las máximas que se prevén entre los 36 hasta llegar a los 39 grados para el día jueves en el sector de Guamuchil. Ya para Guasave el día de hoy se mantiene con máxima de 36 grados y mañana incrementa un poco hasta llegar a los 37 grados, el cielo se mantiene totalmente despejado y las mínimas que van a variar entre los 25 hasta llegar a los 27 grados para Guasave. Y en el sector de Los Mochis, actualmente con 34 grados, aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 37 hasta llegar a los 38 grados para los próximos días en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 51 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 0 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 0 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: del estado del tiempo y luego de haber escuchado y visto la información a detalle sobre las temperaturas para las próximas horas en diferentes puntos del estado vamos a continuar con lo que corresponde al mundo deportivo porque ya tiene todo listo ernesto vázquez <risa>
5: Adriana, muchas gracias. Vámonos con información de los deportes ¿no? y lo que ocurre en materia de béisbol, porque la selección mexicana, no solamente la de fútbol, se, pre se prepara también la de béisbol, ¿no? porque además se anunció la semana anterior que Benjamín Gil tomará las riendas del equipo mexicano, del equipo tricolor, referente a la participación que tendrán en los Juegos Olímpicos de Tokio, anunciando partidos de preparación donde estarán enfrentando a República Dominicana. Mmm, dominicana y a Venezuela en el estadio Alfredo Harp Alú. El primer choque de preparación será frente a los dominicanos el sábado 19 de mayo, eh, eh, en este caso, bueno, que tendrían, ¿no? Que llegarán a tener más adelante, mientras que el domingo el rival serán los de Venezuela, ¿no? Más adelante sería en, en junio, ¿no? En este caso, y sobre todo tener la oportunidad en los Juegos Olímpicos que estarán arrancando a finales del mes de julio y terminarán en el mes de agosto con la participación, ¿no? para el equipo de Benjamín Gil que pues se vino la situación complicada por la salida eh, de Juan Gabriel Castro y ahora Benjamín Gil que ha tomado las riendas del de equipo mexicano. Vámonos con más ahora en materia de fútbol el equipo de los rayados del Monterrey eh, pues ya su delantero Rogelio Funes Mori eh, presumió en redes sociales lo que viene a ser la carta de naturalización como mexicano, un documento que era necesario para una posible convocatoria para la selección mexicana Mexicana de fútbol. Ahora Rogelio Funes Mori, probablemente lo podamos ver en la Copa Oro al argentino con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, ya recibió la naturalización como ciudadano mexicano el delantero del equipo de los rayados del Monterrey, nos trasladamos a lo que viene a ser la Eurocopa porque hace unos momentos el equipo de Portugal se llevó la victoria de la mano de CR7 de Cristiano Ronaldo derrotaron 3 por 0 a la selección de, de Hungría con doblete de CR7 y lo hizo de buena forma no, marcando de penal definiendo el portugués, el portugués haciéndolo de buena forma en par de ocasiones y con eso Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador con más goles en la historia de la Eurocopa en lo que viene a ser la participación para el jugador de la Juventus, del equipo del Real Madrid, del equipo del Manchester United, ahí está el conjunto de Portugal llevándose la victoria y en la otra copa que se está llevando a cabo pero en Sudamérica, la selección de Argentina también vio participación y lo hizo ante Chile en el debut de Argentina en la Copa América de esta edición, 1-1 terminó el resultado con anotación primero se iba adelante el equipo argentino con Lionel Messi y después Edu Vargas anotaría el gol del empate 1-1 terminó el resultado y sigue siendo el dolor de cabeza para el equipo de Argentina la selección de Chile que no le puede ganar el otro rival que tendrá el equipo argentino será Uruguay, esto en la Copa América. Y vámonos ahora con más del béisbol, porque quien lanza hoy le tocará el turno a Julio Urias, ¿no? El sinaloense estará buscando llegar a 10 victorias en lo que va de la campaña y mantenerse como el lanzador con más triunfos de este 2021 en MLB. Eh, le tocará un partido difícil, un partido complicado ante el equipo de los Phillies de Filadelfia y además de buscar llegar al doble dígito, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles también tratarán de recuperar el liderato del oeste de la Liga Nacional que lo tiene hasta el momento el conjunto de los gigantes de San Francisco hoy lanza Julio Urías por parte de las Dodgers de Los Ángeles ahí está parte de la información deportiva lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias Adriana Tirado los
0: deportes. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que ocurre al interior no, en distintas disciplinas.
5: Exactamente. Señora.
0: Muchísimas gracias Ernesto Vázquez, ya lo escuchamos con todos los detalles del mundo deportivo y en este momento nos vamos a enlazar directamente hasta la capital del estado con mi compañera Jazmín Tapia. Ella se encuentra justamente en las instalaciones del Congreso del Estado porque nos tiene novedades en relación al tema del de matrimonio igualitario que recién se acaba de aprobar para el estado de Sinaloa. Muy buenas tardes Jazmín. Adelante, vamos contigo. Pues tenemos un problema de comunicación con mi compañera Jazmín Tapia allá en el Congreso del Estado, en la capital, pero más adelante por supuesto le vamos a tener todos los detalles en relación a este importante tema de trascendencia para el estado de Sinaloa, por el momento nos vamos a seguir con una pausa, volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en las noticias, vamos a comunicarnos de nueva cuenta con mi compañera Jazmín Tapia, ya está preparada con toda la información, restablecemos comunicación contigo, Jazmín, muy buenas tardes, adelante.
7: Muy buenas tardes Adriana, en este momento nos encontramos en el Congreso del Estado de Sinaloa, aquí en la capital, para informarte que hace algunos minutos pues, se acaba de aprobar el matrimonio igualitario para nuestro Estado, una solicitud que ya desde hace algunos años estaban realizando la comunidad LGBT en nuestro Estado, hacían esta petición a diferentes legislaturas y pues esta había sido rechazada, incluso se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así fue como ahora en el Congreso del Estado, pues hicieron estas modificaciones que corresponden a los conceptos de matrimonio y de concubinato con el propósito de dar un alcance y efecto más amplio para que puedan realizarse esos actos jurídicos con dos personas sin importar el género. Francisca Abello Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado, pues daba a conocer eh, las disposiciones de este dictamen y las modificaciones a los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.
3: Suelven procedente reformando reformar los artículos 40, párrafo primero y el 165, párrafo primero del Código Familiar del Estado de Sinaloa, con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo. Además, con estas reformas, este Honorable Congreso del Estado da eficaz cumplimiento a las ejecutorias de amparos interpuestos en contra de
7: las referidas disposiciones. Por su parte, la diputada Graciela Domínguez Nava, quien es diputada de Morena, pues también expresó que con estas acciones se pretende erradicar la discriminación en Sinaloa y dijo que al Congreso pues debería de actuar en esta resolución que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer.
3: Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión,
0: al respecto, cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas.
7: Carla Montero de la Torre, quien es diputada independiente, pues también hizo mención, Adriana, de los mandamientos, que son un conjunto de principios morales religiosos, que dijo, pues no se respetan. Y sí,
0: la Biblia dice, no tener sexo antes del matrimonio. No tener sexo con la mujer de su prójimo, no mentir, honrar a tus padres, pero los creyentes parecen ser muy selectivos con sus pecados y no, no estoy en contra de Dios, Dios es grande y es muy bueno conmigo y es mi compa, Dios es amor y no hace distinciones, nos ama a todos por igual, tal cual, sin condiciones, creo que así es el amor.
7: También la diputada Angélica Díaz-Quiñones y el diputado Pedro Villegas Ló, pues coincidían que era una petición que hacía la comunidad LGBT ya desde hace algunos años y que era ya de la 63 tercera legislatura dar respuesta.
0: En el PAS seguimos pensando que la palabra matrimonio debe mantener su significado y a la vez estamos a favor del respeto al Estado de Derecho, por lo que al aprobarse los matrimonios igualitarios, cumplimos con este, ya que existe un mandato sustentado por la ley.
2: Este 15
8: de junio, compañeros diputados, recordaremos cómo este Congreso votará a favor del matrimonio igualitario, sí o sí, porque así lo dice la ley.
7: Y fue la diputada Francisca Avelló quien dio a conocer el conteo de la aprobación de esta nueva ley para el Estado de Sinaloa.
3: 23 votos a favor, 0 en contra y 17 desapariciones.
2: Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. No habiendo discusión del dictamen en lo particular se tiene por aprobado, expídase el decreto correspondiente.
7: Adriana, pues así fue como se aprobó a los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Estado de Sinaloa. Pero comentarte también que antes de que se llevara a cabo la lectura de este dictamen y modificación a la ley del Código Familiar del Estado, pues aquí afuera del Congreso del Estado se estaban enfrentando grupos religiosos y de la comunidad LGBT, pues ellos estaban justificando a favor y en contra sobre estas modificaciones a la ley. Ya al término, ya que se aprobó la ley, pues también una pareja de mujeres se pidió matrimonio, con lo que ellos cerraron diciendo que vive el amor.
0: Te agradezco mucho, Jazmín, por compartirnos todos estos detalles y por supuesto que vamos a estar muy pendiente de las reacciones que se generen en relación porque bien sabemos que es un tema pues, eh, controversial que genera opiniones divididas, pero mientras tanto hay que ser respetuosos con lo que marca la ley y la ley aquí en Sinaloa ya lo acaba de aprobar, matrimonio igualitario.
7: Efectivamente, algo que tanto se estuvo solicitando por la comunidad LGBT y las manifestaciones que se estuvieron realizando en diferentes ocasiones aquí en el Congreso del
0: Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, Jazmín Tapia, por compartirnos la información, información reciente, recién se acaba de aprobar esta ley, el matrimonio igualitario aquí en el estado de Sinaloa. ya se encuentra desde el Congreso del Estado en la capital sinaloense. Muchísimas gracias, tenemos que seguir nosotros con una pausa comercial que es muy breve, no le cambie, regresamos enseguida. Seguimos con más información. Esta mañana se reunió el presidente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, con los integrantes de la fórmula ganadora Paz Morena. ¿Esto para qué? Para tratar asuntos, sobre todo, de cómo estarán coordinándose próximamente.
4: El presidente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, acompañado de la fórmula ganadora del alcalde y alcaldesas de la coalición Morena Paz y legisladores, Informaron en conferencia de prensa sobre cómo será que estarán trabajando de la mano del gobernador electo Rubén Rochamoya de manera coordinada en busca de un bien común que se llama Sinaloa. Cuen Ojeda dijo que aunque para muchos las alianzas de partidos terminan después del día de las elecciones, este no será el caso, ya que contemplan seguir una sinergia que se ha creado desde la campaña
9: no es el caso del partido sinaloense Morena esto sigue va a haber una alianza legislativa desde luego de nosotros con el partido Morena y ustedes saben que Morena tiene 20 con los aliados tiene 21, el PAS tiene 8 o sea que hay una mayoría muy importante no se trata de agandallar a nadie se trata de impulsar proyectos, leyes que haya propuestas importantes de fondo donde se ponga por delante el interés de la ciudadanía. Eso es lo más.
4: Habló de la pasada elección, donde en coalición lograron resultados contundentes, asegurando varias alcaldías y curules desde donde estarán dándole seguimiento a las iniciativas presentadas durante la actual legislatura por el Paz. Fueron alrededor de 330, de las cuales se aprobaron 40. Mencionó que, aunque tendrán mayoría, no se tratará de agandallar. Así lo dijo.
9: Que nosotros seguiremos presentando iniciativas, pero lo más importante es el análisis que van a hacer nuestros diputados electos de todas las iniciativas que no se han aprobado, al, 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 sobre todo al día de hoy y al término de esta legislatura. Y precisamente esto es consecuencia... De, o es producto de, de la consulta en 144 sindicaturas aquí en el estado de Sinaloa y tenemos mucha claridad hacia dónde vamos desde el punto de vista ejecutivo y desde el punto de vista legislativo
4: en cuanto a si ha recibido alguna invitación por parte del gobernador electo Rubén Rocha Moya, aseguró que hasta el momento no hay noticias sobre la conformación del gabinete pero que esa no era su intención principal con imágenes y edición de Gustavo García informa para las noticias TVP o Martí
0: El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, insiste que habrá más cambios al interior del ayuntamiento. También dio a conocer que está contemplando la posibilidad, que casi es un hecho, de invitar a trabajar a su gabinete a personas del partido sinaloense.
8: Es sabido por todos que hay una reingeniería al interior de la presidencia municipal. Eh, pidiéndole a todos los directores que no cumplieron las expectativas de trabajo para con la ciudadanía, pues van a tener que ceder su puesto a otros personajes. Desde ahorita vamos a invitar a algunos compañeros del PAS que tengan perfil para ciertas áreas a que nos ayuden a reenderezar el rumbo de esas direcciones que no han cumplido las expectativas. Había PRIistas y PANistas sembrados en toda la administración, como gente de confianza. Tuvieron que venir las elecciones para que sacaran la cola y ya está la podadora cumpliendo su función.
0: Tenemos mensajes, volvemos. Seguimos con más. Eh, familias desplazadas por la violencia de la zona serrana del sur del estado. Están esperando que las autoridades, tanto de los gobiernos estatal como municipal, retomen los apoyos en materia de vivienda. Ahora sobre todo que ya terminó, terminaron las campañas políticas y por ende la veda electoral.
3: A la espera de ver cristalizar uno de sus sueños, el de contar con un techo que les dé tranquilidad para vivir es como se encuentran de entre 300 y 400 desplazados de la zona sur. Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, señaló que las 50 viviendas que fueron levantadas en el fraccionamiento Palmares ya han sido terminadas en obra negra, pero no cuentan con servicios y les faltan los accesorios. A nombre de los desplazados se elevó la petición al gobierno del estado de Sinaloa y el municipio en Mazatlán, para la instalación de agua, drenaje y luz eléctrica lo antes posible, además de agilizar las gestiones, además de agilizar las gestiones para la habilitación de 170 terrenos.
8: Ya pasó que desgraciadamente está volviendo a resurgir la pandemia. Pasó el proceso electoral, ya ganaron los que ganaron y perdieron los que perdieron. Este, habían dicho que no se avanzaba por, en las viviendas por la cuestión de la pandemia y las, y las elecciones. Efectivamente ya las viviendas ya están prácticamente terminadas, faltan los accesorios, pero esos accesorios se van a tener que eh, incluir hasta que ya estén asignadas las viviendas. Pero lo que falta principalmente son los servicios, agua, luz y drenaje. Eso corresponde a las autoridades municipales o estatales, ya hay un acuerdo con ellos, pero la gente no se puede venir a vivir o no se pueden asignar las viviendas si no tienen esos servicios.
3: Indicó que el desespero ya se ha apoderado de la mayoría de ellos, por lo que de no obtener respuesta pronta estarían protestando el próximo domingo ante las oficinas gubernamentales por definir.
8: ¿Nosotros qué estamos haciendo? Gestionando para que esto avance y se resuelva, pero de no darse una respuesta, pues ellas tendrán la última palabra y se van a manifestar el próximo domingo. Eh, sí quisiéramos que las autoridades entiendan que la gente está sufriendo muchísimo que Hay gente que vive en las invasiones con techos de hule, hay gente que vive asignada en, en una sola vivienda, viven hasta seis, cinco familias, gente que paga renta de, de 1.500 a 2.000 pesos. Y bueno, todo este tipo de cosas eh, el gobierno tiene que ser sensible. Eh, nosotros queremos que este gobierno se vaya con la estrellita puesta.
3: Reconoció que la administración estatal actual ha mostrado interés por apoyar, sin embargo se requiere de autoridades más sensibles, para poder cubrir las necesidades de una población tan vulnerada como lo han sido las y los desplazados de la Sierra Sinaloense. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y enseguida le voy a presentar el testimonio de Carla Rojas Valenzuela. Ella ha sido desplazada por la violencia y nos va a contar a continuación todas las adversidades que ha tenido que enfrentar una vez que dejó su hogar. Pues más que nada tenemos aquí luchando desde el 2017 que llegamos, pues rentando de casa en casa. alguna. Cuando recién llegamos, llegamos con la familia de mi esposo, Arrimados en casas de Infonavilas, de las praderas, ya ve que son chiquitas y, y hemos estado así, arrimados. Ya que se acomodó trabajando, pues juntamos lo de una renta y nos ayudaron los suegros a pagar lo que es el, el ya que piden un, un mes de adelanto eh, y, y así hemos estado. El niño se me enfermó, se me enfermó el pecho, tiene bronquitis y es bien difícil. Yo no trabajo, trabaja mi esposo, él es repartidor de madera, trabaja en una maderería. Sí, yo estaba trabajando en casa, pero también como se me enfermó el niño, yo dejé de trabajar. Sí, pues más que nada se supone que ya el sueño se está cumpliendo como quien dice, verdad, el de la vivienda. No pedimos mansiones como las que están allá para, los, para la playa. Y en otros asuntos, una verdadera paradoja y un verdadero caos, hay que reconocerlo así, se está registrando en el interior de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Mazatlán del SAT, siendo esta instancia recaudatoria del gobierno federal está esta. esta presenta carencias en una cuestión que ante las altas temperaturas se considera primordial. Dicho por sus empleados, quienes prefirieron permanecer en el anonimato llevan un mes sin aire acondicionado en las instalaciones, sobre todo en el área de auditoría, siendo un total de 50 trabajadores los afectados, además de los contribuyentes, por supuesto, que acceden a esas áreas. Señalaron que el argumento de los superiores es que no hay recursos para dar mantenimiento y que tendrían ellos mismos eh, como personal que cooperar para comprar aires acondicionados nuevos. Así la situación al interior de las oficinas del SAT aquí en Mazatlán y con esta información llegamos ya a la recta final de esta emisión, de este noticiero. Le agradezco mucho como todos los días porque estuvo acompañándome un día más. Les espero el día de mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde. Le deseo que tenga muy buen provecho. Hasta pronto.